0: Привет, с вами 131 выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие:
1: Вадим Макеев из Академии».
0: Маша Просвиргина из «СПБ Фронтенд». И Ольга Алексашенко, верстальщица руками из
1: Акзант. У нас сейчас жарко, лето и все такое, ну, как обычно. Я думаю, у вас тоже, ну, может быть, немножко полегче, чем у нас в Питере, жара, очень сложно переносится. Короче, у нас суббота, мы вам рассказываем новости, события и все остальное. Ладно, поехали. События. Ребята из FreeCodeCamp написали небольшой отчет, прям так, ну, нас попросили, и мы написали. Я просил в подкастах, мол, расскажите, как это работает. В общем, у них 22 июля в Москве прошел метап митап FreeCodeCamp. И что это вообще такое? Вообще приходят люди, там, по 10-20 человек, собираются, раньше там сидели в Старбаксе, и просто нас сейчас меняют, меняют площадку, но ищут бесплатно, и просто общаются. Иногда у них есть какая-то тема, иногда они решают какие-то задачки с CodeWars, Иногда приходит какой-нибудь, не знаю, живой выпускник Шри, как пришел 22-го, и рассказывает э, импровизированный доклад на тему предыдущей школы разработки интерфейсов, что это было. То есть, по сути, это такие ваши, знаешь, Маша, завтраки. То есть собираются люди в каком-то кафе, в каком-то месте и импровизируют. Ну, в смысле, а у кого какие дела? Были, были же у СП фронтенда и ужины какие-то, или что как это называлось? Ужинах не было. Ну, э, когда собирались... В, в, <с U> в... Эта
2: идея жила очень давно.
1: Ну, когда собирались то ли в библиотеки, то ли еще где-то, как это называлось? Ну, в каком-то заведении, ладно, неважно. Главное, что суть в том, что никакой программы особой нет, ну, какая-то минимальная есть, просто люди собираются, общаются по интересам не знаю, какие-то питерские метапы, типа своего фронтенда в меньшей степени, и там Питер CSS метап в большей степени из, из известных мне, они все-таки страдают, или это их преимущество, сложно сказать, от того, что есть четкая программа, типа доклад-перерыв, доклад-перерыв, и это, конечно, делает все более формально. Но, с другой стороны, больше знаний, меньше поводов всяким людям, которым, болтливым людям занять весь эфир, ну, не знаю. Короче, Такая вот неформальная штука, ребята благодарят нас за, за, за эти анонсы, за эти рассказы, потому что к ним заходят люди из нашего подкаста, публика в основном молодежь, конечно, но и заходят и всякие специалисты 30 и даже лет 40 матерые, которые, видимо, хотят о чем-то поговорить, в разработке живут, живут достаточно долго, и мы скоро увидим... Следующее поколение. Ладно. В общем, ребята, продолжаю все это делать. Если вам нравится, мы дадим ссылку на их Facebook, где они там все это собирают людей. Если вам такой формат нравится, менее конференцный, более метапный, еще более метапный, чем типичный метап, заходите. Вот. А что в Питере?
2: 7 августа в Питере будет рынка БСП Фронтен с ватник толками. Там будет ä, уже точно хардкор от Славы Шабановой звука, что-то про дебаг Smart ТВ и, естественно, Drink up. Приходите, и это максимально неформально.
1: А что еще? А в СД в Питере 18 августа пройдет, мы продолжаем рассказывать вам, чтобы вы во-первых, регистрировались, а во-вторых, все еще продолжали отправлять нам заявки. Дело в том, что мы продлили прием докладов до 3 августа, просто потому что, ну, то есть докладов прислал, прислали много, но вот хочется разнообразную интересную программу, мы хотим еще ваших заявок, чтобы прям вот совсем было круто. Так что до 3 августа, это, по-моему, пятница, какая-то или а не помню неважно главное 3 августа мы еще принимаем ваши доклады и еще есть будет там сколько там 15 дней чтобы подготовить доклад этого в принципе должно быть достаточно так что пишите и еще про регистрацию. Мы хотели открыть регистрацию двумя потоками, типа первый, потом закрыть, немножко вас потревожить, а потом открыть вторую партию. Ну, нет, на самом деле мы решили не закрывать регистрацию, просто она будет открыта, пока есть места. Так что места еще есть, вы не тормозите, регистрируйтесь и подавайте ваши доклады, потому что, ну, круче, конечно, выступить на конференции, чем просто прийти послушать, особенно если есть что рассказать. Uh, ребята из Краснодара Dev Days uh, отправили нам пол реквест в календарь для событий. У них там будет, собственно, третий уже DevDays в, в, на, на котором будет не только фронтенд Но и всякие, всякие там Agile, Scrum, тестирование И всякое такое, ну, то есть смешанная программа а, Билеты За полторы тысячи рублей ранние, ранние пташки уже убежали Но пташки менее ранние за две И даже вот всем проф, проф, проспавшим За две с половиной еще в наличии Так что если вы где-нибудь там То, мне кажется, приятное, приятное мероприятие Уже в третий раз проходит Андрей Еманов написал на хабре небольшой тизер или там не знаю, завлекалку про фронтенд конф, который пройдет в Москве 4-5 октября, и он по сути рассказывает, какие темы были на прошлых конференциях, что будет на это и как они принимают доклады и так далее и так далее. Главное отличие этого фронтенд конф в Москве 4-5 октября в том, что это отдельная конференция, не в рамках никакого там феста, еще чего то а именно, ну вот целиком в инфопространстве два дня исключительно фронт Ну, как бы, понятно. Фронтенд а фронт-энд конференций мало, названия у них всех разные, но вы знаете. Так что, если у вас есть, есть что рассказать в Москве, то это, в принципе, в принципе, нормальная площадка. Я небольшой любитель больших многопоточных конференций и подобного толка, но и я сам вряд ли доеду. Но если вам нравится что-то подобное, вперед. Еще немножко оживились организаторы Frontiers в Амстердаме. Это конференция, которая пройдет тоже 4-5 октября не стоило на одной и тот же день две, две конференции ставить по фронтенду, все еще, хоть и в Амстердаме, и в Москве, но такое бывает. В общем, я собираюсь на Франтирск съездить 4-5 октября, оживились ребята, которые организовывают, рассказывают про Франчирс, припати такую веселую, которая была в прошлом году совершенно зажигательной, я там выиграл зонтик, и вообще всячески развлекались мы квизами и прочими делами. Короче, очень классная конференция. Я уж не помню, в какой раз я туда собираюсь поехать. Так что если вы думали о чем-то европейском, мне кажется, это хороший вариант. Так что билеты у них еще есть, программа более-менее готова. Мне кажется, это будет круто. Ну и в «Амстере» давненько я не был. И в том же самом «Амстере» буквально неделю спустя, 11-12 октября, будет еще «Эмберфест». Нам тоже прислали полу-реквест. Видимо, там люди знают из Эмбер-сообщества про наш календарь или, может, какие там, как обычно в Амстердаме половина конференции организовывают русскоязычные ребята. Так уж, так уж повелось. В общем, будет полноценный фест, полноценный посвященный исключительно Эмберу. Хорошо живет хомячок. Долгих, долгих ему лет И если вы Организатор, если вы собираетесь сюда поехать Если у вас будет какой-то отчет Присылайте, интересно Посмотреть, чем живет Эмбер И как вообще конференция не по реакту Может существовать И кому она может быть интересна
2: Вышел Chrome 68, и что же в нем появилось? Появилась пейджлосайков API, то есть Chrome, если сайты открыты в теневых вкладках, как это правильно говорить, да, фоновых вкладках. то Chrome замораживает их, то есть там замораживается JS и так далее. И теперь можно этим управлять, то есть ловить события в если вам что-то нужно, что-то сделать. Вот, также, если сайт можно добавить на хомскрин, то есть появилась возможность управлять, когда именно и как вы хотите это сделать. То есть если раньше Chrome решал за вас, то сейчас вы можете решить это самостоятельно. Обновились DevTools, появились ключевые слова, есть 2017 автозаполнения, например, wait. Обновился White House, появилось четыре новых аудита и появился Big в консоли.
1: Yay. Я хотел очень немножко добавить про Page Lifecycle, API. Там интересная особенность, ну то есть Понятно, что браузер оптимизирует память, если у них там в операционной системе кончается оперативка. Ну, я думаю, мы все открывали какую-нибудь страницу на айфоне, которую, не знаю, полчаса назад открывали, и она такая раз, и начинает перезагружаться. Или, или и раз, и она тупит какое-то время, и вы не можете ее потыкать. Потому что браузер оптимизирует память. Так вот, вроде бы как в момент, когда вся эта оптимизация начинается, типа заморозка, чтобы выгрузить что-то из памяти, вы можете что сделать? Отправить данные на сервер, если там что-то не сохранилось. Или просто как-то, не знаю, как-то оптимизировать, чтобы выгрузить как-то память, там, не знаю, удалить что-то. Ну, то есть попытаться поучаствовать в этом процессе, по сути. А когда... Ведь, ведь вкладка на самом деле может не просто заморозиться, она может вообще выгрузиться из памяти, то есть стереться. Потому что тут вопрос не только заморозки, а он еще как бы может вообще ее выкинуть и страница будет белой, и как бы все данные потеряются. То есть э, ситуация как бы, ну, в ситуации ограниченной памяти, всякое, всякое бывает. Но мне кажется, это больше работает не просто, когда у вас одностраничное-одностраничное приложение, а когда у вас много вкладок, не знаю, какой-нибудь Google Docs или какой-нибудь, не знаю, интерфейс, который, в котором удобно работать в нескольких вкладках. И, допустим, если вы не можете, если какая-нибудь фоновая вкладка, которую вы давно с ним не общались, она неожиданно браузером уведена из памяти, они перестают синхронизироваться, то можно, в принципе, об этом посылать какой-то сигнал в главную вкладку. Ну, вот, вот такие вот вещи, на самом деле, тоже можно делать. Повторюсь, это не, мне кажется, не для каких-то там штучек, открытых на одной странице. Это что-то, ну...
2: Почему? Нет, ты же сам привел пример, что там уже все потеряться стать белым, а так можно, собственно, отправить данные. Ну,
1: да, но просто мне кажется, что оно в полную силу заработает, когда у вас действительно реально что-то навороченное и связь между вкладками.
2: Э СПА может быть очень навороченное.
1: Ну, я имею в виду еще более навороченное, чем многостраничное, одностраничное СПА. Чудовищно звучит, но тем не менее. Одно из вещей, которых я не понял в этом анонсе, Пит Паш собственно, написал статейку и видео опубликовал, что вам удобнее. Статейка, конечно, пошире. Я не очень понял, что такое Payment Handler API, так что, опять же, если вы и в курсе, если вы что-то подобное делали с Payment Request API и понимаете, при чем здесь Payment Handler API, и как они вообще помогут, вроде бы это какой-то дополнительный слой, который позволяет уже существующим сервисам пользоваться Payment Request API. Ну, я, я не знаю, то ли я немножко расплавился от жары, то ли, то ли тут как-то не очень понятно написано. Но вроде бы есть отдельная статья об этом. Может быть, мне стоило ее прочитать. Короче, если вы знаете, расскажите нам. Ну и еще из компании Google пришли новости. Никто же, никто же не знал, что именно на эту дату назначили выход Chrome 68, который отключит, который станет называть ваши вполне себе обычные сайты небезопасными. Хотя анонсы об этом всегда были. Все забыли, конечно же. В общем, 68 Chrome обновился, и теперь каждый сайт на HTTP небезопасный. Прям так и написано. Я не знаю, что там написано кириллицей, но э, латинец написано not secure.
2: У меня хотя сейчас считают восьмой хром, а узнаете, какими сайтами на HTTP? Uh,
1: uh, Daily Mail, CoUK, может быть. Uh, я что-то слышал от кого-то там, что этот сайт все еще... Uh, нет?
2: Загружается.
1: А протокол какой у него?
2: HTTP. И написано, чтобы подключение к сайту не защищено. Но это не особо видно из... -за из строки.
1: Ну, то есть там всем серенькое и там, не... Там з... просто
2: серенькая стоит, там обведенное и, типа, обратите внимание, и как на это нажимаешь, написано, что подключение к сайту не защищено.
1: Ну, все, как и, в общем-то, обещано. А, а вы знаете какие-нибудь сайты, которыми вы активно пользуетесь, которые не по HTTPS работают? Вы замечали?
2: Ну, кстати, отвратительно долго грузится.
1: Ну, наверное, потому что по HTTPS работает.
2: Ну, я, честно
0: говоря, вообще никогда не обращаю внимания, какой там протокол. Нет, тоже никогда не обращаю внимания, какой там протокол.
2: А, вот когда он загрузился, то тут появились слова ненадежные уже в, в самой строке.
1: Ненадежный сайт, ненадежная информация. Представляете, у вас СМИ, какой-нибудь там написано ненадежно в заголовке ну, рядом да, с да,
0: так так, так так конечно нельзя и все бомбанут
1: в общем в, в блоге google я до сих пор э, немножко нервничаю когда вижу домен .google все никак не могу привыкнуть блог .google эм, я из эпохи когда сам, самым шиком был домен .net
0: не признавайся в этом
1: не признаюсь в этом Uh, не знаю, балбесов.нет. А, да, старая шутка. Anyways, uh, написали об этом более подробно в официальном блоге Google, uh, мол, зачем, что и как, и на самом деле это не последний шаг. Как, как бы вы могли подумать? Кроме того, что они уже говорят, что сайты небезопасные, они еще собираются зажигать красным адресную строку с маленьким таким алертом, то есть привлекать ваше внимание, ваш взгляд, когда вы будете вводить любой текст в любое текстовое поле сейчас, то есть он просто not secure, и как бы вы выводите, все нормально. А вот осенью в октябре, когда выйдет, по-моему, Chrome 70 начнется прям вот совсем опасность-опасность. Не знаю, может быть, не знаю, в хроме 75-м вся страница будет закрываться красной с плашкой, мол, типа опасность, ваш компьютер взорвется.
0: Слушайте, а сколько версий у него в год выходит, вот так примерно?
1: Ну, в году 52 недели, релиз каждые 6 недель. Кто-нибудь, кто знает? Релиз каждые 6
0: недель. Я просто думаю, когда вот мы уже будем совсем старенькими, какая будет версия Хрома. Я, кстати, не умею считать так быстро.
1: К счастью, у иконки Хрома не написано «Хром 68». Мы знаем, что версия Хрома 68 только потому, что мы разработчики, и это наши такие milestone, и мы понимаем, где и что. Нам это важно. А пользователи давным-давно забыли, какая версия Хрома, и это, слава богу. Может быть, разработчики это, тоже забыли? Это,
2: версий в год.
0: жить нам осталось еще лет 40 нам с тобой, Вадик, да? Некоторым помочь.
1: В этом месте я расстроился хотел 40 лет, нормально.
0: Сколько будет 4 на 8?
1: <смех> 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 Ладно, Я старушка, пойдем, пойдем, пойдем дальше. Uh, что у нас еще? Я очень умный хотел сказать про STPS. Я знаю, что есть всякие люди, которые отрицают существование круглой Земли и говорят, что правительство нас травит и, в общем-то, носит алюминиевые шапочки. Есть такие люди. А есть люди, которые говорят, что HPS враг, почему нас заставляют и так далее. Ну, просто из чувства, из чувства того, что кому-то не нравится, когда кто-то кого-то за ногу тащит в счастье. Ну, есть люди. Я не из тех. Я, мне кажется, что STPS должен быть дефолтом в вебе, особенно в ситуации, когда у нас можно получить бесплатный протокол на, на, на Let's Encrypt и все такое. Ну, господи, сертификат получить. Если вы знаете, почему это проблема для вашего сайта И для вашего сервиса, расскажите Ну, то есть, понятно, что это непросто Понятное дело, что просто, не знаю, включить домен И получить огромное количество ошибок И разгребать его месяц, другой, третий Это постоянно происходит То есть, я, когда приходят какие-нибудь сайты типа BBC News, например Или что-то типа того И говорят, ребята, мы полгода пахали Как вообще последние домашние животные что Кой? Это... Котики? Котики, да. Как последние котики пахали три месяца, полгода, чтобы перевести целый, целый сайт на HTTPS Пахал как котик. Пахал как котик. Неэффективно, то есть. И ты, ты думаешь, при чем, при чем проблема? Получил сертификат и все. Да на самом деле нет. Я знаю сайты, которые дичайше медленно начинали работать от этого. Постоянно битые картинки, потому что не смешанный контент, Http, HTTPS, еще какие-то там всякие. Ну, в общем, задача сложнейшая, но оно того стоит, ребята. То есть главный игрок интернета Google, безопасность невозможность вмешаться в ваш трафик по дороге и прочее, и прочее, это все, конечно, крутые, крутые аргументы. Но если есть какие-то аргументы против, кроме сложности этого всего, мне было бы очень интересно послушать. А, не в смысле, что если тебе это зло, мне не нравится, когда меня тачат за ногу, а что-то что другое. И расскажите об этом. То есть я помню я помню момент, когда, когда все писали на кодировках, типа а, ISO, VIN, COI и так далее, и пришел UTF, везде, и говорили, у utf и -а символы тяжелее. Ну, 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 реально, они больше байт занимают. И все, люди такие говорят зачем я буду переходить на, на UTF-8 в, в исходниках своего сайта? Они ведь будут весить тяжелее, чем... Ну, ну, вот такие аргументы были. Ну, ладно. Э, пишите нам, или хотя бы мне. Мне интересно.
0: Еще одна прекрасная новость, которая меня лично очень порадовала о а некоторых повергла в недовольство. <с> <с> Это новость о том, что GitHub избавился от jQuery на фронтенде. Причем избавился не, не просто заменив jQuery на какую-то более современную библиотеку. <с> Или можно сказать, что они заменили ее на библиотеку Vanilla.js, да? <с> <с>
1: ну да, есть такая шуточка.
0: <с> а, смысл в том, что они отказались от jQuery в пользу нативного javascript а, собственно, querySelectorAll вместо вот этих вот удобных инструментов jQuery для выборки по всем селекторам. Fetch для работы с Adjax, events и для событий полифилы для дом. Ну и пользовательские элементы вот, а, остались из веб-компонентов. -веб собственно, я на самом деле очень радуюсь, когда люди отказываются от каких-то гигантских фреймворков в пользу нативных языков. Поэтому новость меня очень порадовала. И опять же, вот тут вот в этой статейке есть скриншот из аудита производительности. 94 процента. Блин, чтобы я когда-нибудь увидела такую цифру на нашем сайте. Просто зависть.
1: А вы просто от jQuery откажитесь?
0: Мы уже отказались от jQuery, да. Его там уже как бы недавно но... Это не помогает.
1: На самом деле, джеквери последних версий стал довольно-таки хузеньким. Я в какой-то момент перестал следить за релизами Джеквери, ну, как-то так вышло. А, но они все двигались к тому, что, типа, все меньше и меньше и меньше остается мяса, и все, все больше и больше просто каких-то API джекверивского все меньше полифилов, все больше... Джиквери а, занимала именно вот просто удобные, удобные работы с, с чем-то там, там, чейнинг, события, там, Аякс и прочие дела. Но сейчас, эм, мне кажется, эм, ребята на Гитхабе, на чем хороша эта новость, в принципе? Тем, что... Э, ну, я видел пару реплик типа и что?
2: Я, кстати, посмотрела в Лайтхаусе, у нас 92% на реакции. Это круто, да.
1: Э, то есть это, это главное око, да?
2: Это око ТВ, да.
1: Окей. Okay. Uh, так вот, uh, в чем вообще суть этой новости? В том, что если вы помните, год-полтора назад GitHub сказал, мы отказываемся от иконочных шрифтов или шрифтовых иконок, или как это я уже забыл, как это называется правильно, слава богу. И все такие, а, ну если GitHub отказался, а до этого был аргумент типа, ну GitHub же использует, вот то же самое здесь, может, может быть, с jQuery произойдет, это будет таким типа, ну, а, ну G, раньше ты GitHub использовал, что, чем мы хуже?
2: Вообще, когда я прочитала эту статью, просто... Я раньше писала только на реакции, а теперь приходится поддерживать старые легаси и редизайнить его. Мне было, было бы интересно, как они управляют состоянием без каких-либо фреймворков, как они управляют состоянием дома, как они управляют вообще в целом состоянием. То есть я столкнулась с тем, что это действительно очень сложно и плохой код, он связан обычно именно с этим. Самый плохой код, который очень сложно переписать и все такое. На React плохо не написать обычно. То есть там можно написать плохо какие-то небольшие кусочки, но в целом все равно это будет достаточно неплохо. А вот на jQuery и на нативном JavaScript, как у нас, там, да.
1: Но, мне кажется, тут вопрос такой, я, я всегда писала на реакции, я привыкла, что у нас вот так состояниями мы работаем.
2: Там а... не просто так привыкла, а в том, что их проще понимать, их проще рефакторить, они проще в управлении а там, например, если мне нужно добавить какую-нибудь новую страничку, mm -hmm. то нужно какую-нибудь жесть вообще написать.
0: Мне кажется, на самом деле, это два абсолютно разных подхода. Подход через состояние да, приложение, и э, совсем другой подход, где состояние, ну, как бы, не такая мал маленькая часть. То есть... У react а своя парадигма. А мы все э, до реакты писали как бы совсем по-другому. Не, но ну мы
1: хранили стейты в доме. Да. Данные типа на дата-атрибутах или данные просто в виде данных э, в HTML-тегах или еще в чем-то там.
0: Ну, да. То есть не было еще такой концепции, что вот у нас приложение, что интерфейс — это состояние. Ее не было, все делали все по-другому.
2: Но вот мне пока, по-моему, кажется, что эта концепция... Очень-очень-очень сильно все упрощает.
1: Ну как? Ты сначала все очень сильно усложняешь?
2: Ну, нет.
1: Я имею в виду, под, подключая React, э, инициализируя React, подгружая, там, собирая и так далее. Очень сильно все усложняешь, ну, а слушай, после этого так просто?
2: Я бы не сказала, что подключить React — это слишком сложно.
1: Смотри, вот приведи человека, который знает корневые технологии, что стимулируется JS, и научи его сборке, React, модульности, там, NPM, как подключить... Просто
0: б... Create React Tab. Я да. с вами поговорю об этом через пять минут. Подождите, мы еще не в не включили вентилятор, чтобы на него набрасывал. Okay, Подождите, я хочу вот оговориться, важное. Разработчики гитхаба говорят, что процесс ухода с jQuery занял у них годы. То есть это не так просто, как вот это звучит. Так что не обольщайтесь тоже. Лучше вообще не начинайте пользоваться jQuery.
1: Нет, мне кажется, сложно представить себе проект, который прямо сейчас начинает пользоваться, Ну просто потому что... Или
0: подожди, их куча.
1: Нет, я имею в виду э, осознанно выбирая набор библиотек, с которых начинается разработка интерфейса. Сейчас не потому что WordPress, не потому что Legacy Code, не потому что еще что-то такое. А вот ну просто вот с нуля мы можем написать все, что захотим. Давайте напишем на Джеквيري лапше.
0: Ну подожди, очень много же сайтов просто, которые там визитки, страница моего кота, страница соседнего магазина суши. Люди делают на том, чего они умеют.
1: Ну, да. Нет, то, что сохранились специалисты, у которых есть старые навыки, они могут на jQuery набросать все очень быстро, это, это нормально. И есть огромная все еще индустрия там jQuery плагинов, они все еще работают, некоторые даже обновляются и живут. Просто это все, ну, как Маша сказала, вот эта вот идея, Стейтов вот это, вот этих сингл пейджов, из-за того, что ты все супер усложняешь, а потом тебе легко, но ты усложняешь, потому что все типа Create React App какой-нибудь еще что-то такое. Она, она потихоньку захватывает кажется, умы мы все
2: усложнили за тебя И все лежит где-то там внутри А ты с этим не сталкиваешься с усложнениями, когда берешь Create React up.
1: Ну, а потом тебе шаг влево, шаг вправо, и все В
2: последнее время я, кстати, вообще часто видел В Твиттере фразу реакт Из-за new jQuery».
1: Когда говорят, что реакт это новый jQuery Или Safari — это новый E Чаще всего говорят, это ужасный-ужасный браузер Или ужасный-ужасная библиотека И начинают сравнивать И в каком-то смысле э, я поддерживаю идею что React — это новый jQuery. Просто потому... Погоди, Маша, не бросай меня микрофоном. Просто потому, что тот хайп, та экосистема, та увлеченность сообщества и то понимание, что это единственный, последний и как бы абсолютно необходимый инструмент, то настроение, которое стоит в сообществе, оно точно такое же.
2: Настроение, что единственный нет в сообществе.
1: Хорошо. Во времена jQuery, jQuery тоже были другие библиотеки, которые конкурировали с jQuery. Правда, это очень похоже. Но, естественно, люди, которые говорят об этом, они говорят не про какую-то историческую перспективу, что было так, и сейчас похожая историческая эпоха, бла-бла-бла. Нет, они, они сравнивают какие-то технологические вещи. И, в принципе, в чем jQuery тех лет отличался от JavaScript, что он предлагал абсолютно новый синтаксис, абсолютно новый подход. Все вот в этих долларах, естественно, вы выписали обычный JavaScript, как и в случае React, рядышком. И можно было какой-нибудь вместо метода jQuery использовать какой-то джиоскриптовый метод, но он не ченился, он плохо, плохо работал, еще что-то такое, и поэтому вы, естественно, вам удобнее было подключить плагин, вам удобнее было завернуть все в баксы, вам удобнее было инициализировать все через jQuery-овские события и так далее, и так далее, он заставлял вас писать код на jQuery, который, скорее всего, если потом jQuery от него избавляете, вы просто в этот код выбрасываете вы не можете просто его использовать потом. Вот то же самое напоминает мне с React. Вы пишете на React, но если вы переходите на что-то другое, вы что, типа, сконвертируете? Нет, конечно. Там вообще все по-другому.
2: Это не так сложно, потому что в основном чисто визуально все похоже. Можно просто скопировать, ставить, заменить класс-нейм на класс, и все заработает.
1: GSX подход реакторских к стейтам, подход реактовский к компонентам, типа, реплейсами решается? Ну, Нет. подождите,
0: JSX — это отдельная песня. Так,
1: вот. А кто сейчас не пишет JSX? единицы, по-моему.
0: Я не знаю, кто не пишет JSX. Я вот, короче, человек, который сейчас переходит со старой парадигмы, со старых технологий, нативных, да, достаточно, на React, и у меня действительно взрывается голова, потому что это совсем другой подход. И вот в этой вот статье, в которой развенчивается, значит, идея о том, что React — это новый jQuery, тут есть, значит, такая ремарка. Типа, в старом подходе нам нужно два разработчика для реализации функциональных возможностей в двух местах на клиенте, на сервере. А с React, типа, один разработчик может писать все, а, ну, не совсем так, наверное. Или, может что, быть, даже совсем не так? Потому что ну, бэкэн-то какой-то должен у вас остаться, вы же не можете на реакте написать все целиком. Но э, какой-то смысл в этом есть, потому что я поняла, что э, мне ну, просто приходится заниматься вместо верстки каким-то программированием, потому что когда я делаю компоненты, у них реально есть какие-то состояния, которые надо контролировать. У них есть какие-то типы там, в зависимости от того, куда они вставляются. И все это надо как-то тоже контролировать. Нужно принимать данные, обрабатывать эти данные, отдавать их обратно. И я вот сижу так, я верстала 12 лет, короче, свою статику. Иногда пописываю чуть-чуть jQuery или ну, немножко атактивного джаваскрипта. И у меня взрывается голова. Я не знаю, я пока не могу сказать, что это проще, тем более, что вместо, вместе с uh, React сейчас uh, uh, мне пришлось переходить на CSS-модули, от которых у меня тоже взрывается голова, потому что они полностью убирают концепцию каскада. Абсолютно. То есть я такая вчера, значит, спрашиваю коллегу, который Reactчик, говорю, а как вот если у меня, значит, один компонент, а он когда попадает в какой-то контейнер, в этом контейнере у него там, типа, есть отступы, а в другом контейнере у него нет отступов. Как я должна задавать эти отступы? Он такой, ну, типа, у тебя сам компонент должен себя знать, нужны ему отступы или нет. И это такой бред, вот с моей точки зрения. Ну, то есть, в результате мы, конечно, пришли к тому, что когда речь идет об отступах, да, это действительно немножко бредово, и поэтому придется прокидывать, значит, с родителя какой-то класс внутрь, да, чтобы родитель знал, что у внутреннего есть отступы. Но в концепции CSS модуля это дает два одинаковых класса рядом, это очень странно. А когда, типа, тебе надо, например, поменять цвет иконки, вот в таком же случае, у тебя, типа, компонент иконки должен знать, какого он цвет. В общем, моя голова немножко трещит.
1: Ну, Маш, ты тоже писала на CSS-модулях и React. Как ты решала такие вопросы? У
2: меня вообще возник вопрос. Всегда у компонентов есть несколько состояний, там, разные кнопки в любом случае. А как, собственно, это писалось, когда не прокидывалось состояние компонента? Просто... Несколько разных HTML-файлов с разными стилями? Э, нет, смотри,
0: в CSS есть концепция каскада, когда у тебя верхний класс может влиять на внутренние. содержимое. Да. Ну, например,
2: неизвестно, не, не где какая нас... будет кнопка. Вот есть а красная кнопка, есть белая. И вообще не, непонятно, в каком смотри, месте Смотри,
0: допустим, вот у тебя есть красная кнопка. Дизайнер нарисовал ее красной. Эта кнопка абсолютно той же функции. Допустим, на ней написано логин а в одном блоке она красная, а когда она попадает в другой блок, она внезапно зеленая, потому что дизайнеру так присралось. Извините. То есть делать состояние одной и той же кнопки auf, да, другую кнопку, ну, другой компонент, типа зеленая кнопка логина и красная кнопка логина, это странно. Поэтому такие вещи всегда решались контекстно. Когда у тебя блок э, попадает э, в контейнер, в котором он внезапно становится зеленым, это контейнер, управляет им и говорит, вот эта красная кнопка в моем контейнере становится зеленой. А с CSS-модулем это невозможно. А если в этом контейнере три кнопки, они все три разные? Ну, точно так же, какая разница?
1: Ну, просто с точки зрения Bama мы добавляем модификатор для этой кнопки и вставляем ее куда-нибудь еще. И то же самое с похожим образом, видимо, с ну, компонентом. с точки зрения
2: Bama там же тоже не нужен каскад.
1: Да, там тоже, типа, каскад использовать грешновато.
0: Ну, я считаю, что каскад — это неотъемлемая часть CSS, и выкидывать его абсолютно — это, ну, как-то...
2: Мне вообще, честно говоря, очень не нравится каскад, потому что, когда я с ним сталкиваюсь обычно, какой-нибудь старый код, и тебе нужно делать по-другому, но этот старый код все блочит, потому что там каскад. А я не хочу писать свой каскад. И, в общем, я не использую вообще, потому что я считаю, что потом, после этого, какой-нибудь разработчик после меня столкнется с проблемами из-за этого. Ну,
1: на самом деле мы сейчас чуть-чуть неправильно про каскад говорим. Каскад вот, с точки зрения CSS, каскадинг ставился. Это значит, что стили, написанные после, перепишут в стили, написанные ранее. Вот в это суть каскада. По-моему, вот это вот именно вопрос вложенности. Когда мы от родителей говорим про внутренние, мы говорим именно как бы, пере... оформление от контекста. То есть это не каскад. Строго говоря. Ну,
0: хорошо, наверное.
1: Ну вот я просто да, а, так. терминологически. ну уточняю.
0: допустим, да, допустим, будем называть это вложностью, но она все равно как бы всегда была важной концепцией.
1: Разные подходы и на самом деле если тут даже не обязательно писать на реакции, чтобы не делать такого. То есть вот я сейчас стараюсь стараюсь писать какой-то бэм. Я в очень -в очень редких случаях от родителей что-то меняю. Я стараюсь модификаторы ставить.
2: Ну и, в принципе, реак с сложностью не связан. Можно и на реакции написать сложность, если сильно захотеть. Да, можно. Мы уже даже придумали пару способов, как это сделать.
0: <laughs> Например, через custom properties, ну, через вот эти вот CSS-переменные. В принципе, ты можешь на родителе uh -huh, переопределить uh -huh. переменную. И если у ребенка есть свойство, допустим, там у него по умолчанию margin-right 0, а ты ему переопределяешь вот эту переменную, что в родителе margin нравится -right становится 10, и вот так вот оно работает. Мне, на самом деле, очень понравилась эта концепция, но мой коллега тоже считает, что это грешновато. А я не знаю, как, как вот реально, как мне навешивать маржины. Я просто все время понимаю, что вот э, если я буду модификатор делать на маржин, я скоро приду к этому, к
1: томарному mm -hmm.
0: да, css и это меня вымораживает.
1: Так. Реакт это новый Джеквэри или нет? Нет, конечно. Нет, конечно. Говорит нет. разработчик на реакции.
0: Джеквэри был
1: проще. Ну, а я свои аргументы уже вбросил. Нет, ну, в каком-то
2: плане, да, про то, что ты сказала и, собственно, эта статья, которую я скидывала, реакту за нею Джеквери, она как раз об этом, о том, что раньше у меня был один бог, а потом стал другой бог. Наверное, да. Но на данный момент React — это не новая jQuery, потому что jQuery уже явно очень сильно устарел, он не получается плохой код для больших проектов и так далее. Но, в общем, все, -все, -все, все об этом знают. А React — нет. Да просто вообще не заблуждайтесь. То, что вы могли на Джигвере
0: написать очень просто, чтобы сделать что-то в реакции, вам придется долго изучать документацию и пробовать, пробовать, пробовать.
1: Ой, не знаю, я принимаю вот эту вот современную реальность, сам что-то там, какие-то демки, какие-то простые вещи, сейчас какие-то руководства прохожу на реакции, но я, я все равно не могу принять до конца, почему взамен на вот это вот сингл-пейджовость и все эти состояния и все остальное, мы так много отдаем библиотеке. Как нам что рендерить, как нам что переделывать. И столько получается вещей, которые нам приходится после этого делать по-другому, потому что иначе никак. Так, удобнее писать Правда, удобнее писать стили. Правда, а, вот эта вот вложенность компонентов в реакции, там, прокидывание стоит и между компонентами, и там еще что-то такое, это все тоже заставляет по-другому что-то верстать. Вот тот же самый контекст, тоже его неудобно делать нативно. Реакт хочет, чтобы вы делали по-другому. И вроде бы все, Нет, прошло, все насчет стилей ничего не хочет. Ну, ладно, со стилями это отдельная история. Я имею в виду, что нам дали одну классную штуку, но чтобы она классно и удобно работала, она заставляет другие, привычные другие штуки переделывать, переделывать, переделывать. И в итоге нам не... Вот людям, которые привыкли к чему-то другому, а, которым плевать на этот стоит, строго говоря, им, им в основном неудобно. Это так странно.
0: Ну, это надо реально переучиваться на другое мышление. Мы по-другому воспринимаем веб-сайты. Ну,
1: не есть так. Ты получила преимущество от перехода на React вот в своей работе? Преимущество получила?
0: Пока нет. но то есть я только начинаю. Я не могу сказать. Я обучаюсь в процессе. Сейчас мне очень тяжело, мне очень непривычно. И меня бесит там, что я из-за компонентного подхода, на котором все-таки настаивает React, да? вынуждена использовать компонентный подход в стилях. Это накладывает на меня какие-то ограничения, вплоть до того, что я не могу применять нативные переменные нормально, потому что непонятно, куда их класть, как их подцеплять. Так не работает, всяк не работает. Какие-то там ну, пост-CSS-ные вещи работают, не не очень понятно. И я вот вчера, кстати, вот я разбиралась, говорю, ребята, как вот по типа, стили обрабатываются в паком а, Он сначала склеивает одну простынку, а потом отдает пост css или нет? Ребята такие, нет. Он, значит, каждый э, компонент обрабатывает сначала пост css а потом склеивает. И вот что получается. У меня в каждом компоненте дублированные куски кода, потому что туда подставляется блок с переменными. Ну, нормально.
1: То есть удобно стало твоим программистом прежде всего, а ты догоняешь, да, и мучаешься, и подчищаешь, и, может быть, когда-нибудь привыкнешь.
0: Может быть, да.
1: Ну вот такая вот прекрасная реальность. Верстальщики левые, как обычно, да? Не,
0: ну, с другой стороны, это всегда было во всех сферах жизни, да. Ввели станок, и люди, которые работали на мануфактурах, они такие «Ой!» Надо осваивать станок, или я останусь за бортом.
1: Ну да, современные уберизации тоже таксисты страдают, но мы, мы же как, как пользователи страшно радуемся этому, что у нас получился такси как сервис.
0: Я начну радоваться, когда перформанс-аудит, короче, покажет мне больше 90. Я пока не уверена, что это случится.
2: Ну, у нас 92, и на реакции, так что это реально... У ну... вас, наверное, реакт
0: написан реакчиками э, с нуля, да, а не такими убогими людьми, как я. <laughs> Поэтому я не знаю.
1: Мне кажется, что перформанс от реакта это или не реакта не зависит. Это зависит от того, как бы паришь это по поводу перформанса или нет. Все. То есть, как бы, можно написать, что на ваниле JS, что на вью что на ангуляре, что еще на чем-то, и ты получишь свой перформанс. Ты, ты поймешь, где твои ограничения, поймешь, какой у тебя бюджет, и сделаешь хорошо.
0: Ну, подожди, подожди, ты не совсем так. В реакции есть какие-то встроенные, там, типа... Лайзи-лоудинг встроенный, какие-то там вставки CSS, когда уже страница загрузилась. Вот это вот все должно, по идее, как бы улучшать перформанс.
1: Ну, а там это, это на самом деле признаки всей этой, всей этой большой, большой структуры, там, и, и, и React, пак и, и все остальное. Это все, ну, просто современная архитектура, она такая. Но там ведь можно столько же, столько, столько всякой ерунды испортить по дороге, не умеющий чего-то делать. То есть это не, не говорит о том, что вы типа подключили React с JS, с и у вас все быстро заработало. Нет, у вас, скорее всего, все медленно заработает, пока вы не начнете оптимизировать. Это везде так.
0: Ладно, давайте оставим сложную тему React и перейдем, наконец, к верстке.
1: Еще более сложный. Еще
0: более сложный, да, у нас на этой неделе на CSS Live вышла статья, как мы любим, про инлайн-блог. А, насколько я помню, ребята писали целую книжку, да, «Инлайновый контекст форматирования», а теперь уже заходят, значит, по новой, по новым спецификациям и разбираются снова, что как теперь работает. Статья невероятно академическая, поэтому я не буду даже пытаться вам пересказывать ее содержание. Но ее стоит прочитать, потому что в отличие от спецификации, она написана гораздо более понятным языком. Там есть вменяемые примеры. И э, вы, наверное, прочитав ее три раза, сможете понять, что в ней говорится. Потому что я с первого раза не все уловила, честно говоря. А, в общем, смысл в том, что инлайн-блок а, ⁇ это никакой не инлайн и никакой не блок.
1: <св> да, это, это главное откровение
0: Да, это главное откровение На самом деле онлайн блог Это блог, который участвует В инлайновом контексте Но сам по себе является Началом нового Блочного контекста форматирования То есть он, он даже не блочный он Это, это flow-root Да, он блочный контекст Это очень какие-то Сложные а, Понятия но помимо сложных понятий, в этой статье объясняется несколько вещей очень странных, да? Наверняка, даже если вы верстаете 10 и больше лет, вы не знаете, почему э, в онлайновом контексте элементы ведут себя так или иначе. Откуда у них появляются какие-то отступы, почему они выравниваются не очень точно, и вот это вот все? И э, в статье все это рассказано, почему так. Я вот, например, для себя наконец узнала, Почему? Если мы в одном контейнере ставим блок с флотом, а рядом блок с инлайн-блоком, этот инлайн-блок не едет за флотом. Он такой оп, падает под него и занимает все доступное пространство. А вот почему. Потому что этот инлайн-блок, он как бы строка, если вот так грубо выразиться, он считает себя строкой. Когда он находится рядом с блочным элементом, вокруг него еще и появляется некий анонимный контейнер вокруг их, них обоих, который, типа, говорит, что м, только вот во мне в блочном анонимном контейнере могут быть блочные элементы, которые флот вот этот mm -hmm. вот. Короче... Это очень сложно, но, по крайней мере, стало понятно, что бессмысленно значит, пытаться ставить рядом оболочный блок с флотом, ожидая, что инлайн-блок типа поплывет за ним. Ничего, он не поплывет, потому что он считает себя строкой.
1: Да, это дичайшая, полезная, интересная статья. Если вы хотите вот всякие вот такие вот нюансы верстать и понимать, на самом деле, а не просто типа попробовал так, работает, попробовал так, не работает. О, запомнил, что в этом месте магия. А, магия — это плохо, потому что магия не поможет вам во всех десятках других вариантов. Вы запомнили три, а там еще двадцать три. И, в общем, вы не поймете. Лучше, конечно, разбираться. То есть... Наверное, самая полезная часть статьи это полезное применение инлайн-блока, если вы как бы вы не хотите прям совсем уж разбираться, uh, можно перейти прямо к ней. Там фалбэк uh, uh, для фликсбоксов, uh, альтернативы к LRF, там забавный, забавный вариант Column-Count One, как uh, ограничитель ClearFix, uh, то есть вместо вместо псевдоэлемента, вместо clear both uh, вы просто делаете, создаете, создаете контекст мультиколонок и говорите, что колонка одна, и это получается clear fix. Но это, это на самом деле, из другой статьи. Там запрет переноса строк в, ну, в мультиколонках тоже довольно интересный. Там выравнивание флексов и гридов по последней строке заголовка и вот такие вот вещи. То есть довольно-таки интересно. И, на самом деле, сразу после него тоже, тоже прикольная часть про, про инлайновые и блочные элементы в HTML. Илья Стрельцин, собственно, автор этой статьи, он такой последовательный критик вот этого подхода, ну, то как-то исторически сложилось, или просто так проще понимать, что мы про все элементы думаем, типа, есть инлайновые элементы, а есть блочные элементы в HTML. И мы такие, ну, типа, AMG скорее инлайновый, чем блочный, потому что у него по умолчанию там какой-то не дисплей не блок И это, эта штука на самом деле никакого отношения к HTML не имеет. Это просто наше собственное восприятие. Мы знаем контекст инлайновый, когда, типа, штучки рядом стоят, и знаем контекст, блочный. Но это никакого отношения к самим элементам не имеет, потому что, во-первых, это можно переназначить в стилях, а во-вторых, ну, вы всех нюансов не знаете. То есть я всегда, я поначалу думал, что AMG — это блочный элемент, а потом, когда столкнулся, когда врубился, что нет, удивился. Но это было много лет назад, но до сих пор мне кажется это немножко странным. Но, по идее, адекватно, потому что первые картинки использовали внутри текста. Вот почему так было. Короче, статья Большущая, интересная, и если вы вот прям вот верстальщик, если вам нужны нюансы, то это первая часть серии а, Ильи, а, и очень полезная и интересная. И я страшно рад и горд, что как бы на русском языке такой классный, уникальный контент, который на английском никогда не появлялся, по-моему. А у нас есть возможность читать, и... Классно было бы, чтобы Илья публиковал все свои штуки еще по-английски, чтобы можно было показать это все разработчикам во всем мире. Но, но этого, этого нет. Может быть, Илья, если слышишь, подумай об этом. А, по вещи бесконечно ценные а именно для понимания, как это все работает. Потому что в какой-то момент вы не плюнете, вы напишите хороший фалбэк, или вы напишите более лаконичный код, или просто поймете, как работает та магия, которой вы всю жизнь пользуетесь. И в следующий раз это поможет вам сэкономить много времени. Короче, статейка крутая, ждем продолжения. И несмотря на то, что Илья давно пишет эти штуки про инлайны, этот контекст форматирования, каждый раз что-то новенькое, спеки развиваются, понимание приходит, новые демки, новые, новые взгляды, и как бы казалось бы, чертовый дисплей дисплей-инлайн-блог, а столько всего интересного. Будет продолжение, следите.
0: Ну, и чуть попроще все эти прекрасные э, CSS-спецификации в визуальном виде про флексбоксы полный иллюстрированный туториал по флексбоксу. Это очень классно, я туда заглянула. На самом деле мы вот с Вадиком уже провели смешной эксперимент. Я, значит, все пыталась понять, почему во флексбоксе нет justify-self-свойства, типа, которое выравнивает по горизонтали блок отдельный вне общего контекста justify Вадик такой говорит, она, он есть, значит. А в этой статье, значит, его тоже нет. Но он есть, justify self. И вот он сегодня его попробовал. Расскажи нам.
1: Суть в том, что если вы даете, даете родителю justify content, допустим, flex start, он, по-моему, по умолчанию. Да,
0: он по умолчанию, его даже давать не надо. Ну да,
1: да, да. А, и хотите, ну и все, все элементы начинаются условно слева в LTR. А вы хотите, чтобы последний элемент Допустим, в этом ряду начался справа Хочется последнему просто дать Justify self
0: ну да, и тем flex более, and Тем более есть такое свойство Которое да. по вертикали работает а,
1: То есть align self Да. А вы хотите justify self дать, Чтобы по, по главной оси да. а, все это произошло и, и вроде бы логично И нормально, и ты идешь пробуешь, оно не работает Просто не работает Но работает в грядах
0: Ну гряды это гряды Флексы это флексы.
1: И на самом деле есть значение uh, justify self, uh, flex start и flex-end которая точно говорит, том, что типа, эта штука должна работать со флексами, но она тоже не работает. Да. И, и все, все это на самом деле к чему? Не к тому, что... Ну, то есть мы, мы в итоге врубили, что там, типа, margin left after, и типа флексовый элемент отскочит в нужную тебе сторону, как float right.
0: Да, но это так странно. Ну,
1: это к этому мы более-менее примирились, по-моему, с этим. А вот сам, суть вот этого всего нашего захода в, в эту статью и, и попытки сделать float-write на флексах на а, а, в том, что, несмотря на то, что на флексах Давно верстаем и пробуем, всегда возникают какие-то моменты: типа, А как это сделать? Или А как это, а почему это свойство не работает? Хотя, вроде бы оно есть на МДН, а почему оно тут работает в грядах, а тут не работает в гридах. И вот все еще, сколько лет спустя, не устаканилось.
0: Ну, в общем, если у вас тоже есть какие-то вопросы, обязательно сходите в эту статью, потому что здесь. Ну, визуально, очень четко, очень явно э, рассказано и нарисовано, как работают флекс.
1: На самом деле, это э, на, я думаю, а, Грег просто взял свою книжку CSS Visual Dictionary, продается на Мазоване, если вам понравилось, купите. И на скриншоте оттуда на самом деле так и есть, он на скриншоте оттуда просто э, всех визуальных объяснений э, схем как флексы работают, и из-за того, что там немного текста, много картинок, можно быстренько пролистать, найти что-то визуально похожее на то, что вам нужно, и посмотреть, как это работает, еще раз вспомнить, какие там свойства, как они там себя ведут и так далее. То есть, Естественно, это, это немножко рекламный пост, который говорит, покупайте мою книжку, но даже не в этом дело. Просто реально полезная штука. То есть она в очень сжатом виде, показывает вам, как что работает, и не просто э, как типичное руководство по Flexbox, какого-нибудь там CSS Tricks, а именно с большим количеством нюансов, с большим количеством э, примеров э, схем, кого э, как флексы должны работать и получается очень ценно. Так что я точно совершенно добавляю это себе в закладки и с justify self надо еще разобраться, потому что по, по, по сути этот бокс alignment вот эти все justify, align и прочие все эти чудеса на виражах это отдельная спека box alignment, которая по идее должна работать и в флексах и в гридах одновременно и хорошо и нормально и предсказуемо. А тут получается какая-то ерунда. Но, видимо, мы в каком-то переходном периоде, пока, пока э, этот боксалаймен по-настоящему хорошо не заработал, не, не поддерживался. Короче, надо изучить. Так что, может быть, опять обращаясь к Илье или там Роме Комарову, или кто там нас слушает из, из людей, к которым периодически э, люди в слаке в веб задают вопросы, типа, помоги на флексе что-нибудь сверстать. Э, и они помогают. Э, ребята, расскажите в слаке где, где вам это удобнее, вот, вот эту про дилемму с justify self почему она работает, когда она заработает и так далее. Ну или мы сами попробуем разобраться и в следующих выпусках, может быть, ответим. Ну и в догонке к нашей версточной теме хочу сказать, если вы вдруг не видели, у нас в Академии запустился первый англоязычный проект кроме шуток, ко мне периодически подходили люди, работающие в западных компаниях, и говорили, Вадим, а вот ты с шорты какими и какие-нибудь HTML не собирался записывать на английском, потому что так хорошо рассказал про какую-то тему, а хочется коллегам тоже передать. Я говорю, да, ну, в общем, я пока не уверен. Или там, не знаю, ваши, ваши курсы HTML-академии, они вот есть на английском? Планируете делать? Я говорю, ну да, у нас там был какой-то тестовый доменчик, но мы как-то вот все никак не возьмемся. И, наконец-то, большой проект внутри как бы Академии месяц стартовал, мы сейчас активно занимаемся тем, чтобы принести наши курсы на английский язык. И вот первое, что мы сделали, запустили тестовый, ну, не тестовый, такой вот, один из, один из моих любимых хороших курсов по CSS-анимации, как с помощью, там, кифрейм-анимации всякие штуки можно делать, как он работает, как там как зацикливать, как там удлинять, управлять анимацией вообще. Курс из 31 шага самых основ вас доводит до какого-то более, более сложных сцен, и теперь он на английском, на отдельном домене CSS Animations.io, и мы будем и JS-ные курсы, и другие верточные курсы, там и SVG-шные, и все на свете. Короче, весь наш а, массив, и сколько там у нас там огромное количество курсов а, академии переводить на английский и а, показывать это международному сообществу. Потому что аналогов нет, и рынок огромный, и да, да просто разработчикам это все, мне кажется, будет очень полезно. Так что, если вы э, знаете людей, которые, ну, ваших, не знаю, англоязычных коллег, которые давно хотели разобраться с CSS-анимацией, кидайте им cssanimation.io домен, э, делитесь э, отзывами. Э, и подписывайтесь на Твиттер HTML Академии. У нас теперь HTML Академия подчеркивание ИН, как официальный канал, на котором мы будем общаться на английском языке. Вот пока только пока Твиттер, только но я думаю, на его, в общем-то, хватит, потому что англичное сообщество там оно и живет, фронтендерское. Вот такая вот радостная новость. Будем, будем захватывать мир и публиковать всякое полезное не только для русскоязычной публики. Видите, какие мы везучие? У нас тут Илья Стрельсон пишет про онлайн блоки и в Академии курсов куча бесплатных, хороших. Да и, в общем-то, не сильно платных тоже дофига. Всем тоже надо, всему остальному миру.
2: В пабеле в числе куча пресетов были пресеты стейджей. Стейджи 0, 1, 2, 3. Это все соответствовало стейджам в TC39, то есть то, что вот на стейдже 0, то и есть в пресете стейдж 0. Была опасность использования этих пресетов очевидной, потому что все может измениться вообще в любую сторону, и поддержка от этого старого кода она становится сложной. Поэтому вопрос того, что с этим нужно что-то делать, чтобы потом не сталкиваться с такими проектами, он поднимался очень давно, уже несколько раз предлагали их удалить или даже переименовать, например, в MesoStage 0 Super Dangerous, а MesoStage 1 Pretty Dangerous. Ну, как бы, ну,
1: то есть, типа опасно, да,
2: да да чтобы подчеркнуть, что это опасно их использовать. Ну, и, в общем, в Байбеле совместно с 379, как мы они с ними советовались, и решили просто их удалить.
1: Это просто был, была неудачная идея с самого начала, я полагаю.
2: Ну, нет, почему? Это же хочется использовать что-то кру крутое и классное уже сейчас. Ну, собственно, почему, почему пабли появился, да? А это находится только на стейдж 0. Ну, то есть это казалось классной идеей в то время, но как бы когда этим люди увлекаются, это становится, когда они это используют в продакшене, это вообще очень плохо. То есть это можно использовать на своем домашнем проекте, там для странички с котами и все такое, но использовать это в продакшене — это опасно. И, ну, видимо, так как не все это понимали, то решили это удалить.
1: Ага, то есть речь исключительно про всякие stage 0 и прочие подобные дела. Самое чтобы... опасное,
2: конечно, это stage 0.
1: Ну, то есть э, по сути это переименование в, в dangerous?
2: Нет, нет, нет. нет.
1: они нет. просто убирают?
2: А, да, это а, было одно из предложений.
1: А какие еще есть пресеты в бабеле и чем они могут быть полезны?
2: Ну, стандартные пресеты. Сейчас это BiblePresetEnf. Раньше был стандартным этот... Пресет 2015, как-то так он uh -huh. назывался с ES6. Значит, лучше всего использовать стандартный, да, и...
1: Стандартный, который PresetNF.
2: Да, PresetNF сейчас стандартный.
1: То есть он идет по умолчанию и основывается на чем? Откуда он берет, что, на каком уровне ему компилировать?
2: Я вот не уверена на сто процентов, но, по-моему, это то, что находится на последнем стейдже. то, что уже принято.
1: Uh -huh. То есть он не берет никакой браузер-лист, ничего, он именно берет последний там этот Нет, четвертый, то, конечно, четвертый он берет браузер-лист,
2: браузеры же не целиком все поддерживают.
1: Ну да, да, да. Он берет он берет все фичи 4 четвертого стейджа, применяет. Четвертого нет. Или какой-то там. 0,1, 2,3. А, 0, 1, 2, 3. А, все программисты с их с счетом с нуля. А, в общем, берет все фичи с третьего стейджа, применяет к ним браузер-лист, и да. на основе этого... Но
2: я вот не уверена, что вот только именно с третьего. Возможно, там есть какие-то нюансы, что если это примется с высокой вероятностью, то его добавляют. вот ну, Не могу сказать. Кто-то, наверное, знает лучше об этом, что находится в Байбе Пресетенф, но это то, что является самым безопасным с точки зрения разработчиков Бабели.
1: Ну, в общем, полезное, полезное движение. Все правильно сделали. Это немножко напоминает мне историю с, с пост с пост-CSS, этим CSS Next, который тоже все использовал, а потом перешел на стейджи, и вот сейчас что-то похожее в Бабеле происходит.
0: Я, кстати, им пользуюсь.
1: Переехала на stage пост-CSS? Mm,
0: да, присед, который. Ага. И иногда он работает странно. В каком смысле? Ну, вот я жаловалась уже, да, что сложно соединять там переменные с модулями, uh -huh. и в зависимости от того, где эти переменные лежат и как они втыкаются, они либо обрабатываются этим пресетом для фулбеков, либо не обрабатываются.
1: А, окей, ну, Понятно, то есть это просто, -просто механика пост ЦС, а не проблема самого этого. Ну, это ну,
0: да, на самом деле у меня вот коллеги тоже жалуются, что из-за того, что мы хотим использовать какие-то новые вещи, да, мы вынуждены пользоваться пост ЦСом и вынуждены создавать какие-то гигантские конструкции, которых вообще-то вебпак не предполагал. Вебпак хотел сделать нам удобно, да, просто импортами, а мы вынуждены там городить огороды.
1: Непросто. В JS, конечно, это все отлажено, отлажено гораздо лучше. Ну, в общем-то, и писался для JS прежде всего, хотя он сейчас догоняет вроде бы импорты всего остального. Кстати, он уже умеет как-то нативно, нормально импортировать там CSS или это все, он все еще как текстовый?
2: Он по-всякому. Пока еще не умеет, по-моему, по всякому уже умеет. Ну, я
1: имею в виду, что там, был, там была идея э, как-то все это сильно улучшить, э, чтобы нативно поддерживать да, мы говорили об этой
2: идее, но вроде бы это еще нет.
1: Вроде давно было. Ну, ладно. А, будет, расскажем. Видишь, вот мы как мы даже в JS-ную тему верстов вкрутили, а? Какие? Это потому что у нас два верстальщика против одного программиста. Подказ захвачен. Ладно, давайте вернемся к JS.
2: В Твиттере. Джейми. Блин, это так странно. В Твиттере Джейми что-то что сказал. Кто такой Джейми вообще?
1: Некто Джейми в Твиттере. Некто
2: Джейми в Твиттере. Некто Джейми в Твиттере. У этого некто там, по-моему, 13 тысяч подписчиков. В общем, он поднял тему того, что мы вынуждены поддерживать очень старые браузеры, у которых процент использования достаточно небольшой. При этом, например, если этот процент поддержки уменьшить всего там на 1,6%, то в Байбеле будет гораздо меньше трансформации, то есть он там вынужден делать 23 трансформации вместе с этими старыми браузерами, а без них будет всего 6. Хотя, вот, дропинг 1 из 44% юзеров. В общем он подводит к тому, что, наверное, нам нужно как-то взаимодействовать с этими пользователями, которые сидят на древнем Е, вываливать плашку, пересять на новый браузер, как-то так. Вот, но как вы к этому относитесь.
1: Но мне, мне кажется, что нам нужно просто отдавать отдельный код е 11 а дополнительный, или Но еще это -то тоже
0: дополнительная работа ведь. Ну, подожди, ты всегда был против снифинга. Как мы узнаем, что это я я? Ну,
1: снифинг и полифилинг это разные вещи.
0: Полифилинг, вот у тебя есть бабель. А тут же как раз речь о том, чтобы отказаться.
1: Ну, я понимаю. Я имею в виду, что conditional comments в E11 уже не поддерживаются, насколько я помню. Они, по-моему, в десятке, по-моему, закончились. Вроде да. Да. Но мне кажется, если тебе нужно определить один браузер и докинуть ему какого-то js кода, наверное, ну смотрите, была идея с модулями JS-ными, что вы подключаете... Один gs файл там с импортами всякими и прочими делами, а другой вообще собранный как один, один сплошной бандл. Вернее, ну, собранный. То же самое ведь можно делать для IE, но просто, мне кажется, поснифить один браузер для того, чтобы облегчить работу для 99% пользователей, дело-то дело ну, несложное. К тому же юзер-агент у этого браузера никогда не поменяется, потому что его перестали разрабатывать. И это не тот снифинг, когда ты каждый браузер находишь и начинаешь какую всякую ерунду делать и предполагать, что если это опера, если это, не знаю, Мозаик или еще что-нибудь такое, там, Netscape-навигатор. Это совсем другая эпоха. Ты не, ты не пишешь две ветки кода. Ты пытаешься огромному количеству пользователей сделать жизнь проще, не загружая все эти полифилы.
2: Ну, идея этого тренда как раз тоже в этом подходит и кидает там ссылку как определить Е11. В том, что да, не нужно это делать для вообще всех браузеров, потому что этих всего 1 процент, но при этом кода становится гораздо больше, гораздо больше чего-то там бабельского, ну, я хотела бы все-таки короче,
0: обратить ваше внимание, потому что в процентах нам кажется, что 1 и 4 это очень мало, а в пользователях это миллионы.
1: Ну, это моя любимая история. Типа, вставил один LED, и весь сайт не работает современный. Та-да! Обожаю эту штуку. В а HTML-тех не закрыл, и все нормально. В CSS-те свойства не поддерживаются, и все нормально. Один LED рушит вообще современные современные приложения на смерть. Поэтому транспилируйте LED-ы или, или, или все, все что вам нужно то есть реально вы убиваете целиком сайт если вы не транспилируете какой нибудь LED свой или современный GS, еще ну, покруче
0: смотри, браузера
1: ну для единства
0: я, я думаю еще вот что можно еще попробовать сделать так чтобы ваш сайт был доступен без JS так раньше делали иногда
1: а, лол а как же стейты менеджить без JS? -а?
0: Ну, а? давайте не будем менеджить стейты, и все-таки html Мне кажется, что это, что это очень страниц.
2: сложная задача.
0: Ну, смотрите, мне кажется, что mm -hmm. если у нас речь идет о приложении каком-то, да, вот прям приложении, как, как в телефоне в нашем, я не знаю на десктопе, тогда, да, наверное, имеет смысл либо снифить, либо показывать плашку «Уходи, плохой человек, обнови себе компьютер». Но с другой стороны, для бедных африканцев это не работает.
1: Да какие бедные <с африканцы? Бухгалтер среднего достатка сидит на работе, и он хочет посмотреть, не знаю, прогноз погоды, а вы ему говорите «А мне нравится LED использовать». Иди к черту
0: Что такое? Что происходит с этим миром? Ну да, как-то так. Но... Можно, наверное, делать какой-то фулбэк, чтобы все работало и так?
1: Ну, в итоге мы загружаем лишний трафик всем остальным браузерам. И вроде бы делаем хорошо бухгалтерам на старых машинах, а вроде бы делаем плохо всем остальным, у кого все, все нормально. Мне
2: кажется, у бухгалтеров все ок. Это, не знаю, какие-нибудь компьютеры в отделении Почты России стоят со старым и я. А,
1: да, ну, и да, это, естественно, никакой там не шиминг, там Бухгалтеры тоже вполне себе под, продвинутые. Просто э, вспоминаешь какие-то старые ситуации, какие-то сложные, старые машины, в которых по-прежнему старый софт, потому что это недорого обновить, невозможно обновить, или просто админ лениться.
0: Пентиум.
1: Шментиум, да. Ну, то есть всякие ситуации бывали. Просто реально, разработчикам нравится писать на новом. Пользователи от этого страдают. Надо что-то делать. И э, это очень классный трейдик. Э, Джейми, кем бы ты ни был, э, кем бы ты ни была, это классная тема, э, на нее хотелось бы говорить больше. Если вы знаете, как это делать, расскажите нам, ну, кроме там снифинга, может быть, еще какие-то другие интересные идеи есть, или как там разделять на два отдельных бандла, или как досылать сверху дополнительного кода, или еще что-то такое. Вот. Ну, вот, вот тебе вопрос, Маша. Можно ведь весь js код не просто сделать одну версию для E, а одну версию для Edge, например, который все поддерживает, например, современный, а сделать один большой бандл, типа, для всех, а для E11 еще довесочек какой-нибудь докинуть э, полифилов. Вот просто отдельно, вот совсем маленьким отдельным файликом. Да? Или это слишком сложно?
2: Я думаю, слишком сложно. Например, если у тебя в большом бандле будет плеты, тебе придется, как бы, его переписывать, перетранспилировать.
1: Ну, а ну да, да. В случае, с, э, если, если какие-то возможности браузера не хватает в виде в виде API, полифилы здесь работают. А если вы используете просто новый синтаксис, тут это синтаксис... А это мы не... по-любому
2: используем новый синтаксис. Я вожу очень много сейчас.
1: Ну да. То есть тут даже вопрос не в полифилах. Тут вопрос именно именно в том, что новый клевый синтаксис. А, и тут как бы, да, тут нужно просто все пере пере транспилировать Транспилировать. В общем, дичь какая-то на самом деле. Врем... Вот это, вот, мне кажется, одна из самых больших как бы, проблем современного JS, современной JS на эпохе, как скрипта, вот этого 2015+, плюс, что мы настолько увлеклись, что не подумали о фэллбэках нормальных. А JS вообще не предполагает нормального фэллбэчества, ну но только на на Node.js, когда ничего на странице не работает. Но современные приложения не хотят нормально отваливаться. В итоге, в итоге мы получаем огромную дополнительную стоимость. Мне кажется, стоило все-таки conditional comments ставить в E11. Ну, не знаю, такое решение было у Microsoft. В общем, расскажите нам, что вы, что вы делаете, и я надеюсь, очень надеюсь и очень советую вам, что вы не просто забиваете на пользователей, у которых белый экран, потому что вам нравится использовать led -ы.
0: С вами был 131-й выпуск подкаста WebStandart и его постоянные ведущие.
1: Вадим Макейф из Штемель Академии.
0: Маша Просвернина из ОСББ Фронтенд. И Ольга Алексашенко, верстальщица руками из экзампы.
1: Оля скоро уезжает. И это была ее одна из последних записей в этом сезоне, да? Ты когда? Ты когда вернешься после нашего, после своего отпуска?
0: Честно говоря, это не отпуск во-первых.
1: Ну ладно, ладно, отъезд.
0: Во-вторых, после месяца в Италии я буду вынуждена провести две недели в деревне на Урале. Я Ой -ой -ой. надеюсь вернуться оттуда живой. Если вы знаете, что нужно говорить, когда пришел медведь, был лайк и требует водки, обязательно напишите мне, потому что я очень боюсь. Вот. но ну, да, увидимся мы, наверное, и услышимся теперь только в сентябре, в конце сентября.
1: На самом деле нет. Я на самом деле дал тебе микрофон на всякий Я случай. Я
0: его забуду специально дома.
1: Ну, попробуй все-таки не забыть. Эк Экстренные включения с Урала или, или из Италии. Да,
0: лучше из Лоренции.
1: Хорошо. В общем, мы попробуем доставать Олю в ее отпуске, а мы остаемся здесь рассказывать вам всякое интересное, держать вас в курсе. Так что услышимся на следующей неделе из горячего из горящего Петербурга. Пока.
0: Пока. Чао.